0: Parecía una, una muy buena oportunidad eh, y al final pues fue una muy, muy mala experiencia eh, en la cual eh, el CFO que me contrató en aquel momento eh, renunció a los 15 días, había un tema político ahí muy fuerte en esta compañía y pues nada, al, al mes y 15 días eh, pasó lo inevitable. Lo que, lo que leí desde que llegué, me dieron las gracias, ¿no? Hola,
1: bienvenidos al podcast de Godina Líder de la Industria, un recorrido por las historias de los mejores directores y gerentes de habla hispana, donde nos cuentan sus secretos para crecer y dominar la industria. Soy Ricardo Granados e iniciamos esta charla. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos al podcast de Godina Líder de la Industria. Soy Ricardo Granados y me encuentro el día de hoy con Marco Antonio Cruz Ríos, quien es gerente senior de compras corporativas en Centro Médico ABC. Hola Marco, ¿cómo estás?
0: Hola Ricardo, bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Igual un gusto tenerte aquí Marco. ¿Ya? ¿Bien rápido hay gente conectada? Ah, muy bien. Eh, Le recordamos, este esta charla va a quedar grabada para Spotify, va a estar en Anchor. ¿Lo pueden escuchar en iTunes eh, en 45, y en 15 días está también en YouTube. Bueno, antes de comenzar quiero platicarles un poquito de la vida profesional de Marco. Marco es un profesionista con 23 años de experiencia para diferentes sectores industriales, de los cuales 15 han sido en el sector farmacéutico y de la salud. Es licenciado en negocios internacionales y cuenta con una maestría en supply chain y logística por parte de la Universidad de Barcelona y un diplomado en habilidades credenciales por parte del Lead Centro de Liderazgo, y ha trabajado en empresas como el Aeropuerto de la Ciudad de México, Sony, Chef, Ebonic, Tebusa, eh, Amazon Laboratorios y Carnot, y desde hace 10 meses es gerente senior de compras corporativas en Centro Médico ABC. Pues Marco, ¿listo para la charla y conocer tu camino de bodina líder de la industria?
2: Sí, claro, adelante. <risa>
1: Gracias por la invitación y, y a Marco lo conocí hace, estamos platicando casi más o menos como ocho años. Él era sí. gerente de compras en uno de los laboratorios que mencioné, en laboratorios Armstrong y yo estaba en la cadena de suministro y él se desempeñaba con todo el tema de importación de los activos, compras nacionales e internacionales. Después de, tuve el gusto de conocer a Marco y y lo poquito que estuve con él, pues le aprendí la, el liderazgo que tiene que tiene con el equipo de compras. Marco, ¿para ti qué es el éxito?
2: Pues el éxito,
0: yo creo que es la, la suma de los fracasos que uno va teniendo <risa> sin perder de vista el objetivo final. Creo que... ¿Cuál? Adelante. Creo que cada una de las cosas que o los tropiezos que, que vamos teniendo, eh, va sumando a, a ese objetivo en particular que, que queremos alcanzar. Yo creo que el éxito eh, es en, en momentos, o por momentos, de acuerdo a eh, cada uno de los puntos eh, que queremos estar obteniendo.
1: Okay. Oye, ahorita que mencionas el objetivo por alcanzar, ¿Crees que el éxito es alcanzar un objetivo o tenemos que disfrutar el camino?
0: No, hay, hay que disfrutarlo, digo, tenemos tropiezos en el camino y yo en lo particular eh, trato hasta de disfrutar esos pequeños momentos, esos pequeños tropiezos, porque al final son lecciones que vas obteniendo y, y son puntos que al final vas a tratar de no repetir y eso es, eh, todo eso va sumando para mí y el éxito no es eh, eh, tener riqueza o algo en particular, o sea, yo creo que cada, cada cosa va siendo un éxito en, en los pasos que vas dando en la vida.
1: Yo creo que hablabas del tema de los fracasos, tu mayor fracaso.
0: Pues, fíjate que hace, hace no mucho, eh, tomé yo una, una decisión en, eh, en la cual dejé Carnot por una propuesta eh, que sonaba interesante en otra, en otra compañía. Eh, todo todo hacía match, parecía una, una muy buena oportunidad. Eh, y al final, pues fue una muy, muy mala experiencia eh, en la cual eh, el CFO que me contrató en aquel momento. Eh, renunció a los 15 días, había un tema político ahí muy fuerte en esta compañía, y pues nada, al, al mes y 15 días eh, pasó lo inevitable, lo que, lo que leí desde que llegué, me dieron las gracias, ¿no? entonces, eh, sí fue un golpe complicado, eh, porque no te esperas pasar este tipo de situaciones, eh, en la cual ya llevas un, un camino recorrido y, y sin embargo por eh, decisiones de alguien más eh, queda truncada no pero nos levantamos seguimos adelante la verdad es que pasaron no más de 20 días cuando pues otra otra empresa estaba interesado en mí y que es donde me encuentro actualmente
1: Sí, pues como comentas es una es una difícil decisión y no cualquiera sale o sea no cualquiera lo enfrenta tan rápido y busca la, la, la siguiente oportunidad ¿no? Tiene que rápido y barato. Yo creo que lo hiciste lo has llevado muy bien. Eh, la responsabilidad de ser gerente, Marco, tener recursos a, a cargo, personales, materiales y más tú en el puesto de compras es que si pues, el dinero sale por ahí. Pues sale, y sí. entiendo, pero sale por
0: ahí. Sí, es una posición muy cuestionada. Eh, es una posición donde la integridad es parte importante. Eh, pero eh, siempre me he manejado que el equipo y, y la, las personas que integran el, el equipo que, en el que yo estoy al frente eh, siempre será lo más importante. O sea, creo que son el recurso eh, con el cual. Eh, en conjunto podemos llegar a, a tener el éxito o llegar a los objetivos que eh, en este caso la, la
2: institución eh, esté buscando
1: ¿Quién te enseñó a ser gerente, Marco? ¿Se aprende o se tiene que vivir?
2: Mm, yo creo que las dos
0: los dos eh, se aprende y se tiene que vivir de, eh, definitivamente. Eh, yo en lo particular, eh, pues lo, lo fui aprendiendo, eh, fui aprendiendo de los gerentes que, con los que participé definitivamente y, y creo que de, de todo se aprende, o sea, lo bueno, lo malo, eh, de todos ¿sí? eh, tuve situaciones en, en las que definitivamente eh, sabía que no iba yo a repetir esos esos errores que yo estaba observando por parte de del gerente al que yo le estuviera reportando en aquel momento y, y los fui tomando los fui tomando los fui guardando eh, para que cuando llegara el momento eh, tratara de no no repetir esas mismas cuestiones ¿no? entonces eh, creo que eh, hasta el momento creo que ha salido bien. Eh, si me preguntaras eh, si alguien en particular eh, fue algo de, de inspiración en ese sentido, no sé, en el sentido empresarial, eh, yo diría que eh, el señor Alberto Langoni, de, de, el dueño de, de Armstrong Laboratorios, la verdad es que ha sido una persona eh, yo en lo particular he admirado, es una persona es, eh, muy seria, eh, muy dura en, en el tema de negocio y, y creo que está bien. Eh, y es una persona que al día de hoy eh, sigue presente en su, en su trabajo, eh, siempre está pendiente, no se le escapa nada y, y tiene eh, datos muy precisos, ¿no? Entonces, esa parte creo que que me quedó muy, muy... Eh, muy, muy, este...
2: En, en los procesos que hoy llevo. Oye,
1: ya algo que te haya dicho que te haya marcado? ¿Algún consejo?
0: Eh, pues mira, de, de, de varios, varios temas que en algún momento tocamos, eh, él siempre me decía que, que le gustaba mucho la, la integridad, ¿no? Y, y mi forma de, de manejar las cosas eh, y que siguiera bajo bajo ese bajo ese camino entonces eh, creo que es algo que de cierta forma me marcó y me ha permit, me ha permitido seguir adelante me ha permitido eh, poder ir avanzando en,
2: en el camino de profesional
1: alguna otra persona que te haya marcado marco ¿El maestro eh, de la
2: universidad, el eh, Pues,
0: no, fíjate que yo creo que algo que me marcó bastante, hizo un cambio eh, trascendental, eh, fue pues algunos coaches que tuve, yo jugué fútbol americano muchos años, sí. y creo que ellos aportaron mucho en mí, eh, la verdad es que es un, un deporte que que amo, que me apasiona y que te, que te enseña mucho del tema del de liderazgo, del trabajo en equipo, de la comunicación eh, y creo que fue un parteaguas eh, en el momento en que yo empecé a jugar
1: Oye, también lo mencionaba Adrián, que fue el primer eh, invitado que tuvimos aquí en, en, en el podcast y, y también mencionaba la importancia de haber jugado americano, de niño y, y tanto le dejó y tanto lo marcó, ahorita que lo mencionas que siguió, él es coach de varios equipos infantiles, y yo creo que el deporte desde, desde niño y yo creo que el, el americano particularmente creo que sí ha marcado a grandes líderes, yo creo que sí es, sí hay, sí es como un, un patrón que se está repitiendo en, la, en los invitados que estamos, invitando, que estamos invitando, yo creo que ahí es como un, este, como un punto a seguir, las personas que nos están escuchando y que tienen hijos, yo creo que eh, no tengo el gusto de tener hijos, pero si tuviera uno, pues ya sé qué deporte, lo, de, lo, lo tendría que que, que, <risas> para, que para que desarrollara su, su físico y su mentalidad. ¿Cómo fue la primera vez que llegaste a una posición que tenías a cargo los recursos de una organización, teniendo recursos materiales, una posición de liderazgo como ¿Cómo fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Estabas preparado?
2: Mm, sí,
0: fíjate que sí, sí me sentía preparado este fue una posición de, de la jefatura de, de compras y traté rápidamente de, de, de entender el negocio. Yo creo que es uno de los puntos principales, entender hacia dónde va la compañía, entender pues, cuáles son los activos principales, cuál es el, el 80-20 del negocio, por así llamarlo. Eh, y siempre traté de, de, de empaparme ¿no? en, en, en todos esos datos, observar mucho a, a los líderes de, de ese momento y, y tratar de aprenderles.
1: ¿Y qué, ¿Y qué buscas en una organización para entrar a trabajar en ella?
0: Pues, eh, pues sobre todo, eh, estabilidad ¿no? y, y que tenga... Eh, objetivos claros en cuestiones de del crecimiento, eh, no solo para mí, sino per se para un equipo como tal, para un área, eh, yo creo que es eh, un punto importante no poder percibir esa sensación de que puedes hacer varias cosas, de que puedes desarrollar eh, tus habilidades, que puedes desarrollar a la gente eh, y, y, y formar líderes. ¿sí?
1: Oye, y lo contrario, ¿qué es lo que ves en una organización que dices esto? Creo que ya no debo seguir aquí. ¿Qué aspectos consideras?
2: Eh, pues mira, eh,
0: yo creo que sobre todo eh, cuando empiezas a, a percibir que no hay eh, una integración del líder principal, en este caso llámese dueño, llámese CEO, llámese CFO, eh, cuando empiezas a percibir esa esa distancia, eh, creo que es cuando bueno, sabes que no, 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 hay, no hay futuro, no hay camino, o sea, está está roto.
1: ¿Por qué has dejado las organizaciones? ¿Las organizaciones has saltado por crecimiento o ha habido algún tema que no te ha gustado y prefieres mejor abandonarlas?
0: No, ha sido netamente por, por crecimiento. Eh, estuve casi 11 años por decir algo en Armstrong es una empresa que, que dejó mucho aprendizaje en mí eh, dejó muchas bases eh, y la verdad es que pues, el día que tomé la decisión sí, sí me dolió, me dolió bastante eh, pero pues era importante seguir creciendo como, como profesionista no y, y basado en eso es que, que tomé la decisión y, y también cuando estaba en Carnot, también esa, esa decisión y así sucesivamente. He, he estado en varios lugares, eh, he estado en, en Sony, en Chep en Ebony. Y bueno, cada uno me ha dejado un aprendizaje y afortunadamente al día de hoy pues, ha, ha sido por eh, recibir alguna propuesta interesante en, en temas de crecimiento.
1: Ok. ¿Y cómo logras cuando de una que Hablando de los cambios de, de organizaciones, cuando entras a una nueva organización y ya hay un equipo establecido, ya conociendo todos los procesos de la organización, ¿cómo haces que tu liderazgo eh, pueda fluir bien con ellos? ¿Y en cuánto tiempo aproximadamente te, te lleva esa integración del equipo? ¿Y cómo lo logras?
2: Pues mira, yo,
0: eh, yo me manejo sobre un concepto que se llama liderazgo transformacional. Eh, este proceso es eh, invitar al equipo a aportar sus ideas. Eh, justamente ahora no tengo tanto tiempo en, en ABC, tengo 10 meses aproximadamente. Y, y bueno, yo recibí un equipo, un equipo que ya estaba creado, que ya estaba eh, es eh, sólido, por así llamarlo, eh, y ahora me tocaba integrarme a mí, me tocaba ser parte de ese equipo, eh, y, y he sido muy muy abierto, yo siempre manejo una estrategia de, de puertas abiertas, donde pueden acercarse conmigo, donde pueden eh, dar sus opiniones, sus ideas... Eh, y de esa forma ir fomentando eh, confianza, yo creo que es importante que un líder fomente confianza, eh, fomente valores y hasta el día de hoy creo que, que lo hemos logrado, creo que se ha integrado un muy buen equipo en, en ABC, son eh, personas que, que definitivamente tienen eh, mucha hambre por crecer, son muy buenos profesionistas. Eh, y creo que eso va a llevar
2: eh, a cumplir los objetivos que tiene la, la institución.
1: Ok, Marco. Oye, me pregunta a los, a los participantes, si tienen preguntas para Marco, por favor, si gustan hacerlas, y al final de la charla las comentamos, y también si nos ayudan, se escucha como un pequeño zumbidito, este, no sé si ya hasta me cambié de lugar, en, en, como arte de magia, eh, no sé si se alcanza a escuchar. Pensé que es el lugar, pero todo se escucha un poquito aquí. No sé si lo escuchas, Marco, o me escuchas bien. No, yo te escucho bastante bien. Ok, bueno, esperemos que... Si alguien nos puede confirmar, por favor, de los que nos están escuchando y viendo, si escuchan ese pequeño sonido y si no seguimos... Y les, les repito, si tienen eh, una pregunta para Marco, de, los, de las preguntas que no les, no les alcance a, a comentar, o quieren conocer un poquito más de él, con mucho gusto al final, la, nos ayudas a comentarlas, Marco. Ahorita, puras felicitaciones, y, y qué gran líder, y qué gran... Y, y puras, <ríe> puras felicitaciones. Muy
2: bien, muy bien. Luego me dices quién. <ríe> <ríe>
1: Ahorita, al final, al final, claro que te digo. Eh, oye, y el, y el tema de, de las otras áreas, ¿cómo, ¿cómo lo logras? El tema de de producción, marketing, y luego el tema de, de si hay o no insumos para que haya una producción o para que la operación siga funcionando. Eso, ¿cómo, cómo llevas eh, la relación con los demás gerentes?
0: Pues eh, siempre soy muy cercano a, a ellos, a mi cliente interno. Eh, siempre trato de, de tener una muy buena comunicación. Eh, creo que tú en, en algún momento tú lo viviste, siempre eh, muy cercano a, a las otras áreas, a la gente de planeación, mercadotecnia, etcétera, quien sea. Eh, algo que siempre le he compartido al equipo es que somos los ojos de, de, de la compañía, porque al final estamos en contacto con los proveedores y los proveedores pues siempre nos traen las novedades. Entonces, eh, hay que escuchar a los clientes internos para poder saber cuáles son sus objetivos a, a mediano, a largo plazo y, y tratar de estar un paso adelante ¿no? en, en el buen sentido. En, en poder decirle, oye, eh, tenemos mil opciones y, y las pongo a tu disposición porque sé que tú tienes un objetivo común como mercadotecnia, como finanzas, como TI, etcétera, que, que les ayude a ellos uh, a enfocarse en, en lo que saben, en lo que son expertos, y nosotros poderles hacer llegar todas esas herramientas.
1: Oye, ¿y crees que existe la amistad? Ahorita que hablas de las relaciones con las otras áreas y con, equipo, y con tu equipo de trabajo, ¿crees que la amistad existe en el trabajo? ¿Y la recomendarías?
2: sí. Sí, sí, sí,
0: definitivamente. Yo creo que, digo, al día de hoy yo tengo grandes amigos en las empresas donde he estado, eh, que a veces eh, continuamente nos estamos saludando y, y la verdad yo, yo sí creo que, que puede existir eh, la amistad de, dentro de, de las empresas.
1: ¿Has tenido varios amigos en organizaciones?
0: ¿O te has quedado con muchos amigos en organizaciones? Sí, sí, sí. Yo creo que en cada organización que he estado, pues eh, eh, hay gente que, que sigo yo eh, en contacto con ellos y que a veces platicamos y a lo mejor nos damos consejos, etcétera. Eh, yo creo que eso se, se puede mantener. Eh, tú eres un ejemplo de ello y sí, que, que sin duda se puede mantener a, amigos en, en las empresas.
1: Oye, al momento de dar eh, fechas de entrega o algún compromiso por parte tuya y que no se llegue a lograr, eh, ¿qué, ¿cómo lo cómo lo manejas?
0: Pues para iniciar hay que dar la cara, ¿no? Este, y más como líder, pues, eh, si alguien del equipo por alguna razón eh, falló o a lo mejor el proveedor mismo, pues nada, hay que ir adelante y hay que, que dar la cara y buscar soluciones. Eh, yo creo que mm, hay que resolver primero el problema y después eh, hay que sentarse a analizar un poco para ver dónde fue la falla y corregirla, ¿no? Y que no vuelva a, a repetirse.
1: Sí, así es. Yo creo que primero se resuelve el problema y después se busca qué fue lo que pasó para que no vuelva a pasar, ¿no? Y hay algunos sí. que primero buscan los culpables y <risa>
2: y si,
1: sí, si a la, la la empresa sí 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 primero que primero que buscar la solución, después ya nos sentamos reflexionamos y vemos cuáles son las cosas para, para tratar de que no se vuelvan a repetir oye y una organización sin ventas pues no es nada cómo desde tu posición ayudas a que haya más ventas y la empresa y la empresa siga sufriendo y siga creciendo
2: pues eh, el área de compras es
0: fundamental, el área de importaciones, exportaciones, eh, y simplemente porque los números lo demuestran, muchas veces una una buena negociación da más dividendos que una venta, así, sencillo. Sí. ¿no? Muchas veces el, el poder eh, negociar, y un ejemplo me pasó alguna ocasión, eh, Desarrollando ahí eh, eh, algunos intermedios para una de, uno de estos laboratorios, que tenía problemas ahí eh, serios con su planta, eh, desarrollamos con tres proveedores, uno estaba en Estados Unidos, si no recuerdo mal, otro en Europa y otro en China, y, y se lograron grandes negociaciones, el equipo lo, logró grandes negociaciones. Y una reducción casi del 50% en, estas, eh, en estos materiales. Con eso se logró que, que esa planta continuar operando. Y creo que al día de hoy sigue operando sin ningún problema. Así es, dicen que la, que la
1: utilidad está en la compra más que en la venta.
2: Sí, es correcto. Sí. <risa> sí.
0: Aunque sí, nos sí. crucifican siempre a los de compras, pero ahí está. <risa>
1: No, no te preocupes, cada invitado que viene dice que culpan a su área. Creo que todos eh, eh, nos sentimos como atacados en cada área que, que manejamos o que somos responsables. Ya, ya cuando sí, tienes toda la responsabilidad de toda la organización, no te preocupes, eres responsable de todo. Allá no puedes
2: culpar
1: sí, vale. no a nadie ni responsabilizar a nadie.
2: Exacto. ¿Qué,
1: ¿Qué acciones has llevado con tu equipo y la organización durante esta pandemia?
2: Pues mira, eh, eh, me tocó
0: realmente enfrentar una pues una situación complicada porque yo me integré en ABC en noviembre, 19 de noviembre para ser exactos. Y apenas estaba conociendo ahí todos los procesos, gente, políticas, al equipo mismo, cuando de repente desafortunadamente surge todo esto. ¿no? Y nos hemos enfrentado a, a muchas situaciones, eh, temas de desabasto, temas de políticas de, de compañías transnacionales en las que, eh, por orden directa, quizás de, de algunos de sus gobiernos, eh, no pueden exportar a México y afecta el abasto completamente. ¿no? Eh, sin embargo, eh, el equipo hizo un excelente o está haciendo un excelente trabajo. Hemos eh, estado trabajando a veces sábados y domingos eh, con la intención de, de resolver eh, pues, todo lo que se requiera. Eh, seguro que, que la mayoría sabe que bueno, el ABC tiene un área exclusivamente para COVID. Y bueno, pues desafortunadamente han existido escenarios en los que... Urgen materiales, urgen medicamentos, eh, afortunadamente la, la, la tasa de mortalidad en, en ABC es, es mínima eh, a comparación, digamos, de, de otras instituciones y bueno, yo creo que, que ha sido el, el reflejo del esfuerzo de, de todos, de toda la institución, en este caso del área, que, el área de recursos materiales, eh, que siempre ha estado pendiente de cualquier necesidad, sea sábado, domingo, y hasta a veces en la madrugada, ¿eh? o sea, ha sido intenso. Okay. Sí, y, y el tema de, de
1: ahorita de, de esta situación, pues de lo que has hablado es de los insumos, ¿no? Y, bueno, estamos todavía, está viendo lo de la vacuna, pero ahorita los recursos, es una enfermedad, es un virus nuevo y, y creo que ahorita lo que es importante es la velocidad, por la por el por el ¿cómo dices tú por la mortalidad de, de una enfermedad desconocida y tan, y tan fácil de, de contagio y pues ya vemos los números ¿no? que, que se ven diario y yo creo que la responsabilidad en tu puesto en estas situaciones es bastante bastante crítica
2: sí 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 y,
0: y honestamente te lo digo o sea, ha sido un aprendizaje eh, importante porque bueno, yo, yo venía del sector farma, y el, el tema hospital, eh, si bien es en temas de salud, eh, se manejan miles de ese caos, eh, habría que aprenderse rápidamente. ¿no? Entonces, sigo aprendiendo, definitivamente, pero sí eh, ha sido un gran trabajo.
1: Ok. Si tienen preguntas, yo ya veo que hay varias preguntas en los comentarios. como las respondemos, si igual tienen más preguntas, por favor. Eh, ¿Qué aspectos consideras, Marco, para tomar una decisión?
2: ¿Qué
0: aspectos considero? Pues, eh, pues la importancia del del, eh, del objetivo, eh, qué afecta, qué no afecta, eh, si es a largo plazo o mediano plazo, eh, creo que son los puntos que, que considero para, para realizarlo.
1: ¿Y cómo generas un equipo de trabajo?
0: Eh, pues eh, te comentaba hace rato respecto eh, al tema transformacional, yo creo que bajo esa perspectiva eh, hay que tener muy claros los objetivos para, para el área, hacia dónde vamos, eh, porque creo que es ahí donde se rompe mucho el, el, el tema, eh, hay que escucharlos, hay que invitarlos, eh, yo creo que siempre hay que estar muy cercanos a, a la gente, eh, en el sentido de eh, alguna situación con algún proveedor, eh, algún eh, tema con cliente interno, eh, porque a veces hay, hay decisiones que no pueden, eh, no pueden alcanzar a tomar. Entonces, tú como líder debes estar muy, muy cercano. Yo creo que eso va generando un, un buen equipo de trabajo. Oye, ¿cómo identificas
1: que alguien... Eh... ¿Tiene potencial para poder desarrollarlo y cómo lo desarrollas?
0: Mira, eh, yo creo que eso se ve de inmediato eh, cuando tú percibes a alguien eh, que tiene eh, hambre por, por aprender, que tiene esas ganas y esa intensidad por eh, abrirse a nuevos procesos, nuevos métodos, y que aunque a lo mejor tiene un poco de miedo, pero que, que sabes que, que puede ir adelante, yo creo que esa es la persona. O sea, esa es, eh, esa es la gente que quieres en tu equipo. ¿sí? que A pesar de que sea algo eh, que a lo mejor no conoce, un proceso nuevo, eh, no sé, situaciones de estas, pero que aún así con todo el temor, y yo creo que todos hemos tenido temor en algún momento de enfrentar cosas nuevas, y sabes que lo hace, que se, que se va a enfrentar, yo creo que ese es el, el equipo que quieres.
1: Y cuando lo identificas con todo lo que acabas de mencionar, ¿qué es lo que haces o qué lo dejas hacer para que pueda crecer?
0: Pues mira, yo eh, trato de ser un líder eh, que deja trabajar al equipo, que le da su tiempo, que... Eh, si hay un error, eh, no, no, no soy de, de, de dar un sombrerazo, gritar, etc. Eh, la verdad es que me centro o me enfoco mucho en el, en el tema, en el objetivo, en cuál fue el problema eh, y poderlo solucionar eh, en conjunto, ¿no? Y también, eh, pues, darles ese, ese feedback en el sentido de, qué se puede mejorar, ¿Qué, qué pasos podemos dar para que ellos eh, también se vayan formando y eh, pues en, en un futuro pueden llegar a ser líderes, pueden llegar a ser jefes, gerentes. Yo creo que esa es la, la finalidad de cualquier líder, ¿no? formar más líderes.
1: Así es. Pues la pregunta que te acabo de, de hacer eh, es muy parecida a eh, un comentario de Elizabeth Cortés. No sé si sea la misma Elizabeth Cortés que los dos conocemos. Nada más si nos ayudas Elizabeth a, a saber si eres tú. <risa> eh, ¿Por qué elegir? Por qué elegir a alguien de fuera de una organización que de, de los integrantes de tu equipo o de la o de la organización misma en la que estás trabajando? ¿Por qué te dan
2: okay. ¿Por qué elegir a alguien de fuera? Bueno, no. yo creo que eh
0: una vez que realizas un análisis del equipo con el que, con el que cuentas, eh, podría darse la situación en que eh, definitivamente a lo mejor no, no estás encontrando a, a la persona correcta ¿no? eh, y te obliga forzosamente a, a salir al mercado. Eh, yo creo que la primera línea siempre debe de ser tu, tu mismo equipo cuando piensas en crear nuevas posiciones, hacer una nueva estructura, etcétera. Yo creo que, en definitivo, lo primero es tu equipo, ¿no? Pero, si por desfortuna no encuentras eh, esa, esa mano derecha que tú necesitas para poder crear, para ser más estratégico, yo creo que sí tienes que, que salir a, a buscar.
1: Y en la entrevista de trabajo, ¿qué son? ¿cuáles son los aspectos que identificas en una persona? Porque ya vimos, ahorita lo mencionaste, de, es alguien que ya conoces, ves el hambre, la que mencionabas. Pero alguien en una entrevista que no lo conoce y solamente ves una hoja de vida, un currículum ¿qué aspectos revisas o preguntas en la entrevista?
2: Eh, eh, yo me fijo mucho en el interés
0: que tiene, si, si viene preparado, eh, si ya hizo su tarea sin yo pedírselo, de, de ponerse a revisar eh, quién es la empresa, eh, es más, hay eh, personas que hasta investigan al, a quien los va a entrevistar, ¿no? Eh, entonces al final eso te da una buena señal, eh, porque sabes que es una persona que, que está ávida de, de tener información eh de poder estar preparada ante la, ante la persona con la que se va a entrevistar, yo creo que eso da puntos muy valiosos en una entrevista. Oye, y, y ya, que, ya que lo contrataste,
1: o ya que, o ya que trabajaste con, con alguien de, de un equipo nuevo, ¿qué consideras para darle las gracias?
2: Pues, eh, yo creo que
0: tiene que haber pasado ya una, una situación bastante complicada. Eh, seguramente ya tuviste varias reuniones o varias entrevistas con él previamente, donde mencionabas qué, qué estaba sucediendo, lo que no te gustaba. O, no sé, en algunas eh, instituciones o empresas, normalmente cuando identificas este tipo de, de, de personas, se hace un proyecto de mejora ¿no? para, para esta persona, se, se le hace un plan de mejora en el cual, no sé, puede durar dos meses quizá, y, y si al final de esos dos meses, eh, ya que tuvo objetivos claros eh, de qué esperabas de, de ella o de, o de él o de esta persona, y no se cumplió, bueno, pues yo creo que en definitiva, no quiere ser parte de, de, de la institución y del equipo, ¿no? Pues es válido, y, y también, digo, si, si alguien quiere salir porque no se siente a gusto, yo creo que es importante también ahí tomar la decisión en el sentido de que, pues, si no quiere ser parte de, no quiere aportar, yo creo que es mejor eh, separar la relación, ¿no? Sí, 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 tampoco podemos tener a gente
1: infeliz trabajando en una organización mejor si es si es feliz en otra organización yo creo que también tenemos esa responsabilidad no luego lo vemos como algo malo pero si alguien no está feliz o con sus actividades con el día a día eh, yo creo que es para un bien de, de ella y también de nosotros no a veces nada más se ve como algo malo pero yo creo que también hay que hay que ver las actitudes y las actitudes de la gente para ver si es el momento ya de de dejarla libre, ¿no? Yo creo que claro. puede en otra organización. Oye, ¿qué valores se definen, Marco?
2: Pues eh, integridad, eh,
0: respeto, mmm, perseverancia. Yo que son los valores que eh, que me rigen.
1: Oye, ni lo pensaste. ¿eh? Qué bueno que <risa> <risa> qué bueno que lo <risa> identificados y se nota. Yo creo que hasta con tus palabras y, y la gente que, que nos está escuchando lo, lo percibe. En una posición en la que estás es muy difícil desviarte eh, con tantas actividades, tantos correos, tanta demanda, tanta tan poquito tiempo eh, productivo. ¿Cómo mantienes el enfoque para cumplir tus objetivos? ¿Cómo dices no a, a distracciones?
0: Mira, yo creo que debes de ser muy organizado, extremadamente organizado. Eh, digamos, hoy eh, yo tengo nueve personas a cargo de forma directa y las nueve personas requieren eh, datos, eh, eh, requieren resolver temas, situaciones, etc. ¿no? Y, y creo que le debes dar su tiempo, creo que debes de ser muy organizado, eh, digamos en la mañana eh, estar pues lo más pronto posible ya eh, en, en frente de la computadora y resolviendo temas no yo, yo hago mucho eso eh, desde la mañana trato de empezar a resolver temas 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 porque sé que después de un cierto tiempo eh, seguro que que van a empezar las llamadas eh, o correos etcétera entonces tengo que, que ya haber eh, hecho ese tiempo previamente para poder darle a cada uno o a los clientes internos o no sé, eh, a quien yo reporto, pues, eh, poder dar ese tiempo ¿no? y pues, presentar miles de cosas que, que de repente pues, eh, solicitan, ¿no? de presentaciones, números, etc. Entonces, eh, la organización es básica de, de uno como líder y el respeto del tiempo. ¿no? Creo que, eh, ahora con el tema de la pandemia y que tienes que estar en casa en algunos días, yo creo que no, no puedes perder de vista que pues estás en tu casa, sí, pero estás trabajando. O sea, no, no es de, ah, pues eh, hoy me voy a levantar más tarde, ¿no? no, yo soy muy dado de a cierta hora me levanto, me preparo, y eh, es, antes de, de la hora yo ya estoy al frente y ya estoy trabajando y, y viendo pues, situaciones que hay
2: que resolver ¿no?
0: Oye, y hablando de esto, ¿tienes una rutina en la mañana de ejercicio,
1: meditación, lectura, desayunar con tu familia, algo que, que te da energía para, durante, para todo el día, como un ritual?
2: Eh,
0: pues mira, tratamos eh, de desayunar en familia, ahorita pues mi hijo ya está en clase entonces eh, mi esposa pues, es el, el, el soporte de esta familia y pues tratamos de, de desayunar, ¿no? de, de convivir, de tener ahí unos minutos eh, y, y, es, y, y ya poder disiparnos a, a las responsabilidades que cada uno tiene en casa. ¿no? Ok, y
1: cuando llegas, cuando ya ahorita que te sientas en, en la eh, en la computadora, Tienes algún como una lista de tareas antes de iniciar para poder organizar bien tu día.
2: Pues mira, eh,
0: actualmente eh, tenemos una reunión todos los días de nueve y media a diez y media en la institución con, con todo el área que el equipo que me reporta y otras áreas que, que pertenecen a, a recursos materiales. Entonces, eh, el, el equipo y yo estamos abocados a, a estar listos para esa reunión y poder dar respuesta a cualquier duda o requerimiento que en ese momento seguro se va a tratar. Entonces, eh, eso es de cajón y es de ley en la mañana. ¿no? Ya después de ese horario, pues ya empieza eh, como que el verdadero trabajo. Ahora sí vamos a trabajar y vamos a hacer eh, miles de pendientes que tenemos.
1: Ok, Marco. Oye, dicen que los leaders are readers, eh, ¿cuáles son tus tres libros favoritos y por qué? ¿Qué, qué te dejaron?
2: Uh, pues mira, uno de,
0: de mis libros eh, favoritos es La Estrategia del Océano Azul, así se llama. Eh, este libro eh, te habla de dos océanos, eh, el Océano Rojo y el Océano Azul, donde el Océano Rojo son todas esas empresas que hoy existen y que ya tienen años en el mercado y que técnicamente es así de, pues, esto así se hace desde hace muchos años y no se puede cambiar. ¿no? Y el Océano Azul son todas aquellas eh, empresas que, que surgen no tanto de pelear con esas mismas empresas que ya son viejas, sino de buscar nichos que no han sido explotados. Entonces, eh, digamos, este tema de, 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 de los podcasts, este, youtubers, etcétera, al final es algo eh, reciente, pero que surgió de esas necesidades, ¿no? De decir, esto no existe, hay que crearlo, hay que hacerlo. Eh, ahí se cita, digamos, un ejemplo de, de una empresa de pizzas, ¿no? Eh, eh, y se dio cuenta que la gente se enojaba mucho, ¿no? Porque ir a comprar una pizza tardaba, pues, bastante tiempo para estar lista, ¿no? Y de ahí nace un concepto eh, en el cual es hot and ready. Y, y es tenerla, pero, lista eh, al minuto. Llegas y, y te vas con tus pizzas bien feliz y, y se empieza a multiplicar esa, eh, esa estrategia de negocio, ¿no? Y hoy, pues, hay varias, ¿no?
1: Sí, sí, es, es un eh, muy buen libro, también es uno de los, yo creo, de mis, mis libros favoritos, es un muy, muy, muy buen libro, para tener sí. nuevos negocios, como lo mencionas. ¿Y otros dos libros que, que nos recomiendes, Marco?
0: Pues, eh, otro libro eh, que me ha gustado es eh, el ensayo de la ceguera, de la ceguera eh, sobre la ceguera, perdón, de José Saramago, un libro que leí hace muchos años, cuando estaba en la universidad, eh, y Bueno, creo que, que hoy, hoy cae bastante bien, porque de hecho pues, habla de, pues, de una tipo pandemia, de, de la ceguera, eh, y cómo se transforma ¿no? toda, la, toda la gente, y que hoy hoy lo vivimos, no, o sea, hoy cuando empezó todo este tema, pues yo creo que eh, en las noticias tú veías que todo el mundo eh, iba a comprar este papel y hasta se peleaban esos por ese estilo. Eh, yo creo que es
2: un, un buen ejemplo de, de ese libro, lo que hoy estamos viviendo. ¿Algún otro libro? ¿Algún otro libro? Este, eh, hay un
0: libro que es eh, los, los Cuatro Acuerdos, si no recuerdo mal. Eh, Don Miguel Ruiz, así, así es el autor. <risas> Exactamente, este, sí, sí, sí. Este libro eh, lo leí ahí en, en el diplomado este de, de elite. Eh, nos dejaron esa, esa tarea en aquel momento y la verdad es que es un libro bastante enriquecedor eh, que te da cuatro puntos importantísimos, creo yo. Eh, los cuales siempre trato de, de, de realizarlos, de no, no dar por hecho nada, de siempre ser muy congruente con eh, lo, que, lo que realizo, con lo que digo. Entonces, eh, creo que esos han sido, pues, yo creo que tres de, de mis libros que me han dejado ahí marcado. Sí, pues
1: muy, muy, muy buena literatura, yo creo que coincidimos en dos, yo creo que también otro porque es uno de mis libros favoritos y el tema de no suponer no tomarte nada personal, ¿no? Es, es básico. Eh, serio película favorita?
0: Eh, pues películas, películas, eh, pues me gusta mucho la película de este, Hombres de Honor, Yo creo que es una de, de mis favoritas. Eh, hay otra que eh, apenas conocí, y la conocí por mi hijo, <risa> se llama Hasta el Último Hombre, eh, muy buena también. y la verdad es que muy, muy buena, eh, eh, de esas enseñanzas que, que te dan los hijos, de repente eh, a él le empezó a gustar, y eh, mi esposa y yo la, la vimos, y la verdad es que, bien, me gustó bastante.
1: ¿Te gusta el tema de militar, y el tema de reglas, y el tema de
0: pues, eh, no, no tanto, pero o sea, me gusta mucho eh, el enfoque, eh, el, el ser muy disciplinado, el, el cumplir tus objetivos, eh, el, el tener tus pues, reglas bien definidas, pues, a, esa parte es importante en la vida, o al menos a mí me ha funcionado, y, y por eso me, me gustan mucho ese tipo de, de películas.
1: Eh, eh, ¿Estás escuchando ahorita algún podcast o algún podcast que te haya gustado que nos recomiendes?
0: Mm, pues no, eh, honestamente no. La verdad es que no tengo algún podcast en, en particular. Eh, la verdad es que soy yo más de, de noticias en este, vez de, de podcast. Y pues alguna que, que otra lectura o, o algo en particular, pero no de tanto de podcast, no. Pues yo ya vas a tener uno uno favorito, yo
2: creo. Exactamente.
0: <risas> para los que lo quieran, escuchar
1: hay dos capítulos en, en Spotify, los dos primeros invitados que tuvimos. ¿Tienes alguna música para concentrarte? ¿O para... para, o para
2: este, ¿te este, el,
1: lo que te mete uh -huh. en la zona de concentración?
0: No, fíjate que este, me gusta todo tipo de música y, y, digo, cuando estoy trabajando a lo mejor, ahora sí que de repente o... Oh, o más bien dependiendo de la situación, es eh, lo que escucho. Eh, me gusta mucho el, el, el rock alternativo eh, y normalmente como que me manejo sobre esa línea, pero me gusta de todo, ¿no? o sea, la, música, la música mexicana
2: y este, de, de todo tipo.
0: Oye, ¿Cómo te
1: mantienes al día con las nuevas tendencias y las nuevas formas de trabajo? ¿Cómo te, cómo te mantienes
0: actualizado?
2: Pues mira, eh, sí... Eh,
0: por el tema de, del trabajo pues de una u otra forma siempre estás eh, en las redes sociales ¿no? Y, y la verdad es que yo trato de, de siempre estar muy, muy bien informado eh, como te comentaba soy muy, mucho de noticias en la, en la mañana es de, de, de ley, de cajón cuando empiezo a trabajar eh, estoy escuchando las noticias ¿no? Este, entonces eh, estoy tanto concentrado en mi trabajo como concentrado en la noticia, por si hay algo importante que, que tenga que saber. Oye, y, y si es importante en el tema de compras, el tema de las importaciones, no si, si cierran
1: algún puerto, si el, el tema del tipo de cambio, el, ¿no? eh, algún paro en alguna industria eh, sí. asiática o algo, eh, o en Estados Unidos, el tema del de, de tratado libre de comercio, el tema de compras y si son internacionales, Tienes que estar actualizado, porque hasta los, los pedimentos, ¿no? el, el tema aduanero, yo creo que eh, tu tema así es crítico en, la, en las actualizaciones.
2: Sí, de hecho yo creo que mi
0: equipo me sueña, ahorita ya no tanto porque ya no se los envío, pero eh, normalmente eh, todas las mañanas les enviaba eh, el tipo de cambio, ¿no? cómo, cómo estaba el tipo de cambio, este, y justo ahora, no porque eh, a raíz de la pandemia pues se desató un incremento de precios brutal, terrible, eh, y muchísimos proveedores, eh, diario amanecíamos con un proveedor que quería incremento, 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 entonces este, diario yo les eh, notificaba cuál era el tipo de cambio, pues para que tuvieran la, la estrategia, ¿no? O sea, platicábamos al respecto, pero eh, que no llegara el proveedor y le dijera, no, pues te voy a subir eh, un 30, 40 por ciento cuando no hay eh, un motivo. O sea, si sí hay una situación, si sí hay temas de importación de productos que a lo mejor están detenidos en la aduana, eh, el, el tipo de cambio, eh, la situación política, es pues a nivel global de Estados Unidos, China, etcétera, la misma situación de México, que sí, o sea, sí repercuten, eso es real, ¿no? Pero eh, honestamente hay proveedores que de repente tengo un proveedor que, que llegó con un incremento del 80% ¿no? entonces no hay una justificación real para aceptar
2: esa situación
1: ¿no? ok oye dejando un poquito el tema laboral y, y la relación que tiene, bueno dejándolo al 100% ¿cómo, ¿cómo lo llevas con tu vida familiar y de amistades? ¿cómo compaginas esos tres
2: aspectos de tu vida? Pues
0: eh, la verdad es que eh, trato de estar lo más posible con, con, con la familia, conviviendo. A veces pues es complicado porque pues me quedo trabajando no hasta altas horas, pero pues llega a las 8 o 9 cuando ya muy probablemente mi hijo se va a ir a dormir. Entonces eh, a veces hay días en, en, en la semana que pues sí hasta las 8 o pero eh, sí trato los viernes de, de ser muy puntual. Eh, eh, acá en la, en la casa eh, establecimos el, el viernes de, de películas. <risa> Entonces, eh, siempre tratamos de, de respetarlo, siempre tratamos de, de estar juntos de, eh, a las 6 y media, 7, este, mi esposa prepara algo de, de, de comer, cenar, algo que siempre nos, nos sorprende y eh, pues ponemos una película y estamos aquí sentados y disfrutando y eh, yo creo que de esa manera tratamos de, de continuar esa cercanía ¿no? y bueno los fines de semana pues eh, también eh, hace poquito eh, adoptamos un, un perrito y, y bueno eso nos ha ayudado de, de cierta forma porque pues vamos a, a pasearlo y estamos ahí con él y jugamos y también darle su tiempo, no porque creo que pues es importante, eh, es una, una, eh, un, un animal es un ser vivo y creo que también merece eh, tiempo y respeto.
1: ¿no? Y el fin de semana que lo mencionas, ¿planeas la siguiente semana? ¿O sea, ¿Tomas un tiempo para planear los objetivos y las actividades que vas a realizar la siguiente semana?
0: Sí, normalmente sí este si yo te mostrara mi calendario ya está lleno <risa> para la siguiente semana ya está full
1: entonces eh, tuvimos
0: suerte en la entrevista tuvimos suerte que... sí exacto entonces eh, basado en eso pues ya voy definiendo qué pues qué se requiere este, me siento con el equipo eh, en algunas ocasiones eh, pues llamadas con proveedores o negociaciones que tenemos que cerrar que que ya han tomado cierto tiempo, o pues temas de, de desabasto que, que nos llegan a notificar, y pues todo eso lo, lo, lo vamos programando para poderlo cerrar.
1: Ok, qué bueno, sí dicen que tienes que planear ser ineficiente un día, pero que seas eficiente todos los siguientes días.
2: Eh, sí, es correcto.
1: ¿Es cierto que los amigos se cuentan con los dedos de una ¿De mano? <risa>
2: ¿Es una de las fáciles? Sí, 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 sí. Definitivo.
1: Ok. Oye, pues pasamos. Si tienen preguntas, estamos por terminar la charla. Si tienen preguntas, Yo veo varias preguntas, veo como cinco, seis, casi siete preguntas, no sé si son cinco o siete preguntas. Y si tienen más preguntas, para que nos ayude Marco a contestarlas. Pasamos a otra sección de la charla, Marco. Te voy a mencionar una palabra y por favor dime la primera palabra que te venga a la mente.
2: ¿Listo? Ok listo ok, amor eh, familia inspiración eh, mis padres amistad eh, se cuentan con la mano
1: <risa> <risa>
2: <risa> eh, perseverancia jefe respeto futuro eh, hay que trabajarlo todos los días. Líder. haya más líderes. Empresa. Mm, importante. Carnot. Buen aprendizaje. Empleado. Mm, no por mucho tiempo. México. Mm mi corazón COVID mm, un reto familia todo
1: centro médico ABC eh,
2: mm, un reto muy muy fuerte equipo eh, importante
1: Ricardo Granados
2: muy buen amigo
1: Amsterdam Laboratorios.
2: Lo llevo en el corazón.
1: Bien, Marco, pues muchas gracias. Muy buenas respuestas, ¿eh? Muy, muy, muy buenas respuestas. Eh, igual que a las personas que nos están escuchando les hayan gustado. Igual que a mí. Y terminamos con la última pregunta. Eh, ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que quieren llegar a ser eh, gerentes o directores o crecer dentro de las organizaciones? Alguien que va empezando, que va saliendo de la de la universidad y alguien que ya está en una organización que acaba de entrar, o que ya lleva algunos meses o años y quiere quiere escalar dentro de las organizaciones, ¿qué consejo les darías?
0: Pues mira, si, si va saliendo de la universidad eh, y quiere seguir estudiando, yo diría que se tomara un tiempo eh, en el sentido de que muchas veces... Tomamos decisiones, o al menos es lo que he visto, de decir, ah, estudio un MBA. ¿no? Cuando ni siquiera todavía sabes eh, hacia dónde va tu enfoque, ¿no? o sea, va saliendo, eh, creo que debes de dejar pasar un tiempo, eh, ir eh, tomando experiencia, y estimaría, no sé, unos tres años para decir, ah, ok, ahora sí me voy a enfocar y voy eh, sobre, esta, eh, sobre esta carrera, ¿no? Y, y estudiar una maestría o algo que, que tú gustes. Eh, si ya estás en una organización, vas iniciando, yo eh, creo que eh, ser muy observador, ser muy analítico, eh, aprender... De, de todos, ¿sabes? de todo se aprende, hasta lo malo, en el sentido de no repetirlo. Creo que esos serían parte de mis consejos para, para la gente.
1: Ok, Marco, pues muchas gracias. Pasamos a las, a las preguntas. Bueno, antes de las preguntas, eh, son buenas felicitaciones, como te mencionaba hace, hace rato. Mm -hmm. eh, Cintia Solórzano, Eduardo Cruz, Dele Castro. De Omar Márquez, Guillermo Cruz, Sergio Sánchez, Año go Carolina Lanche, Alberto las felicitaciones, que, felicidades, que eres un ejemplo a seguir, con un abrazo fuerte, Jake Ríos, eh, Elizabeth Cortés, Norma de Ramos, Cristian Andrade, Yasmaín, eh, Jackie Solís. Eh, pregunta. Tras una trayectoria de 11 años en una empresa sólida, ¿cuál ha sido tu principal reto en tu actual posición?
2: Pues,
0: eh, el poder integrarme a, al equipo que recibí, un equipo que ya tenía eh, unos años, eh, ese sin duda es un, es un reto como líder, porque eh, tienes que permear tus ideas, tienes que permear eh, tus objetivos yo creo que ese es uno de los grandes retos que, que he tenido
1: Felicitaciones de Elixa Ayala también y Elizabeth Cortés preguntó pero fue la que respondiste hace rato pregunta Alberto Delgado ¿Cuáles son las principales skills que consideras deben tener los gerentes de compras? Muy buena pregunta
2: eh, Negociación eh,
0: Comunicación y un estómago de acero
1: del <risa> cero.
0: Pues, eh, digo, el, el tema eh, como área de compras eres un área muy observada, eres un área que siempre está de cierta forma en, en el ojo del huracán eh, y, y debes aprender a manejar todas eh, esas situaciones que no te eh, que no hagan que rompan tu integridad, tu confianza. Por eso siempre, siempre les digo que para estar en compra se necesita un estómago de acero.
1: Eh, ¿Qué nuevos retos has enfrentado durante esta pandemia liderando un equipo?
0: Eh, pues la obtención de, del abasto, tener un abasto continuo, eh, cosas tan simples como un cubrebocas, eh, se ha vuelto un tema bastante complicado hoy día, eh, sobre todo porque, como lo mencionaba, eh, el, el mercado pues, eh, han surgido sin número de, de empresas que nada tienen que ver con el tema de salud, y que sin embargo llegan y te ofrecen cubrebocas ¿no? eh, y te lo ofrecen a un precio, la verdad, estratosférico. ¿no? Entonces, eh, ha sido un reto eh, interesante. Eh, pero creo que hemos salido adelante. Eh, pregunta
1: Fernando, ¿cuáles son las ventajas que has observado al trabajar bajo esta pandemia? Asimismo, con esta contingencia, ¿crees que la comunicación entre tus colaboradores ha aumentado o ha disminuido?
0: Eh, yo creo que ha aumentado bastante, eh, porque hoy estamos eh, súper, súper conectados, eh, ellos, eh, si, si me están escuchando no me dejarán mentir, o sea, tenemos llamadas continuas para ver eh, pendientes, entonces creo que, que ha aumentado en definitivo la, la comunicación y, y podríamos decir que de las cosas buenas de, de, esta, de esta mala situación que estamos viviendo, es que como empresa o como equipo nos ha eh, unido más. ¿Sabes? Hemos tenido más comunicación, eh, datos muy precisos, muy rápidos. Ahora tenemos que tomar decisiones todavía mucho más rápidas porque no estamos presentes en, en el área de trabajo. ¿no? Entonces, eh, creo que se ha vuelto eh, más ágil la comunicación en definitiva.
1: Ok. Eh, Lorena López García menciona un gran líder y ser humano, esposo y padre. Marco, <risas> una de las principales cualidades es el liderazgo. Pregunta, ¿cómo logras integrar y sacar el mejor provecho de tu equipo, aún y cuando te encuentres un mal elemento?
2: Pues, eh, en
0: definitiva, yo creo que tienes que identificar tus focos rojos, eso es básico para cualquier líder y no permitir que se permee eh, pues esa, esa situación ¿no? y permitir que los demás se te vuelvan focos rojos. Entonces eh, yo creo que tienes que atacar y actuar de manera inmediata eh, solucionar ese tema ver si esta persona que es el foco rojo verdaderamente quiere ser parte del equipo o no y como lo platicábamos anteriormente, a veces hay que tomar decisiones eh, no, son, no son fáciles pero pues estás hablando de, de poner en riesgo todo un grupo no solo, no solo yo si, o o esa persona es todo un grupo el que se pone en riesgo. Así es una
1: decisión difícil, pero hay esas son las que se tienen que tomar. Pregunta, ¿qué consejo eh, Marco para nuestras nuevas generaciones, los millennials, y las que vienen, qué consejo les puedes dar?
2: Eh, yo creo que
0: deben ser muy empáticos. Con la gente, eh, la gente de, de más edad, en el sentido de que, al menos así lo percibo, eh, traen un chip diferente, eh, quieren crear más cosas, tener más libertad, etc. ¿no? Yo creo que ahí, eh, ahí choca mucho el tema generacional en ocasiones, en el sentido de que muchos líderes están acostumbrados a cierto tipo de management es mucho más cerrado y ¿no? no permite eh, que, que los millennials eh, puedan crecer. ¿no? Yo creo que ellos tienen que estar muy abocados a, a, a cuál es el objetivo. Si verdaderamente quieren estar en una, en una empresa, es, es complicado porque tienes que regir por políticas, procedimientos, eh, aunque no quieras, así está establecido. Eh, y si, no, y si no, no lo quieres, bueno, yo creo que es la oportunidad para buscar esto que platicábamos hace rato de océanos rojos, océanos azules, eh, buscar qué hay en el mercado que puedas explotar y que puedas desarrollar. Yo creo que hoy, eh, o todos en general, pero hoy eh, los jóvenes eh, están muy metidos en temas de redes sociales, eh, hoy la información corre rapidísimo, hoy en cinco minutos sabes lo que está pasando en China, en India, en todos lados, y eh, yo creo que debe de haber esa, esa empatía, porque al final aprendes de la gente mayor también, eh, viajar, conocer, eh, poder hacer amistades en el extranjero, eh, que te compartan un poco de la situación política que hay en otros países y hasta de las oportunidades que puede haber en otros países, en, en temas de negocio
1: así es, oye eh, ya no me, ya me preguntas, eh, muchas felicitaciones Fernando Quiro, Alejandro Basurto, Dulce arévalo Cintia Solórzano, Sandra Ortega, Claudia GR Elena Mescua, Abel Narváez, Karen Javier Toño Go, felicitaciones abrazo, les encantó las entrevistas, que buenas eh, respuestas Marco no, creo que ya no hay preguntas. Pues eh, muchísimas gracias a los que se conectaron. Se mantuvo muchísima gente conectada y mm -hmm. no se movieron. Eh, aguantaron toda la plática. Muchas gracias, gracias. A, a ti, Marco, por, por tu participación y por la, la gran charla y, y el gran aprendizaje que nos que, les va, que nos vas a dejar.
2: No, muchas gracias.
0: Gracias a toda la gente que se conectó por aguantar este, este tiempo. Eh, les agradezco. Gracias a ti por invitarme. Eh, espero no sea la, la última ocasión y, y también de mi parte hacia ti, muchas felicidades por este eh, tema de emprendimiento que tú has llevado desde hace ya algunos años. Eh, creo que ha sido exitoso, te he seguido y, y te deseo que, que tengas mucho éxito.
2: Vale,
1: Marco, pues muchas gracias y, y que venga de ti, de, ya sabes de la, de la admiración que te tengo y por eso es de las personas que estaban consideradas del... Desde este proyecto eras de los primeros, eres de los primeros que están participando aquí.
2: Muchas pues, gracias. gracias.
1: Muchísimas gracias. Recuerden que este esta charla en 15 días ya se encontrará en, en Spotify, en Anchor, para que la puedan escuchar tanto en iTunes y en todas las plataformas de, de podcast. Y también va a estar en YouTube y se queda grabada en Facebook. Y vamos a tratar de contestar las preguntas y los comentarios que, que se quedaron al final. Muchísimas gracias, Marcos, otra vez y nos vemos la próxima semana.
0: Gracias, bye. Bye, hasta
1: luego. Gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos que te hayan inspirado para crecer dentro de tu organización y domines tu industria. Soy Ricardo Granados, hasta la próxima.